0: Да, это случилось во время того, как я учился на вождении. Инструктор, он часто оставлял мне одного в машине, чтобы я просто сам ездил и сам катался по площадке. И вот в одной из таких занятий я сам езжу вокруг площадки уже, не знаю, десятый раз. И все одно и то же. И я вижу в какой-то момент, что прямо на площадку, прямо на мой путь, где я езжу на автомобиле, прилетает ястреб, но не просто ястреб, под ним что-то трясется, трепещется. Это была зима, вот, я не сразу понял, что это, потому что там был снег, и оказывается, что это в лапах у ястреба, ястреба перепелятника, белый голубь, и он был почти такого же цвета, как снег, поэтому не сразу распознал, что вообще случилось. А случилось следующее, ястреб-перепилятник поймал голубя прямо на площадке, где я занимаюсь вождением. Вот, и меня удивило то, что ястреб-перепилятник по ощущениям был размером, наверное, с голубя или даже чуть-чуть меньше. Это был самец ястреба перепелятника и он был довольно мелкий. Голубь активно пытался спастись, сопротивлялся и, в общем, пытался выжить. Но ястреб схватил его своими цепкими, изящными когтями и не отпускал. Даже не отпускал, пока я проезжал мимо него на машине, потому что мне это было очень интересно, я пытался подкрасться к нему на машине. Я подъезжаю все ближе, 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 остается где-то, наверное, 5 метров. Я думаю, ну все, сейчас он полетит, но нет, он не улетает, и он держит своего голубя, смотрит на меня, он меня прекрасно видел, смотрит на меня, смотрит на голубя, вот, (сassociated) искра, буря. Ну, В общем, самое интересное то, что это случилось прямо в городе, это было около метро-ботанический сад, такой жилой район, старые застройки, еще сталинские дома, вот и видимо ястреб переплятник живет где-то в парках, в сквере, может быть, рядышком. Вот там есть такой небольшой скверик, может быть он живет там. Эупс. Видел,
1: Стой, стой, остановись. Смотри, вон в том кусте. Нет, чуть не левее.
2: Да, вот так история. Всем привет! Вы слушаете подкаст Вить увидел. И это подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах, а также о том, где этих птиц отыскать. Меня зовут Александр Борзенко и я Бердвочер. Вот уже пять лет, если не больше, я ну почти все свое свободное время наблюдая за птицами, веду списки своих наблюдений и делюсь этими наблюдениями с. С учеными-орнитологами, для которых наблюдение за птицами это не только увлечение, но и работа.
1: Привет, я Ника Самоцкая, я орнитолог. Я много лет изучала птиц, и теперь рассказываю людям про
2: них. Та потрясающая история о ястребе на площадке для вождения, которую вы слышали в начале, ее рассказал наш друг Григорий Евтух. Он тоже орнитолог, специалист по птицам. Он не случайно нам рассказал историю про ястребов. Дело в том, что сегодня мы хотим поговорить именно о ястребах. Честно говоря, когда я только начинал заниматься птицами, я считал, что, ну да, окей, мелкие птицы... В городе их легко встретить. Утки всякие, конечно, но хищники, вот эти суперкрасивые, потрясающие птицы, которых я видел только на картинке и в фильме про дикую природу, ну, конечно, за ними придется поездить. Но оказалось вовсе нет. Оказалось, что ястреб это один из самых главных хищников в городе. Не только в городе, конечно, в деревнях и в селах тоже, но, в общем, суть в том, что... При должной наблюдательности и при должном везении вы можете встретить ястребы в городе. Будь то Москва, Новосибирск, Екатеринбург, или какой-то маленький город, или какой-то средний город. Ястребы в городах чувствуют себя отлично.
1: Интересно, что если бы ты скажем, наблюдал за птицами в 70-е, 80-е, ситуация была бы совсем другая, потому что в те времена, что перепелятник, что тетеревятник считались птицами очень редкими, их не было в городе вообще, они считались очень чувствительными видами, которых, значит, надо охранять, они никогда не смогут заселить города, потому что вот они боятся, они не приспособлены к жизни в городе. В 2006 году по научным данным перепелятник отмечен как нерегулярно зимующий вид в Москве, немногочисленный на пролете и зимовках, то есть даже вот так недавно их было не супер много. И буквально за 10-15 лет оба ястреба научились жить в городе. Они придумали интересное поведение, которое стало передаваться с поколения в поколение. И за 10-15 лет они фактически заселили, по крайней мере, Москву, но ну и другие города тоже. Я Ястребы думаю, захватывают города. у нас все захватывают города? Это просто подкаст такой.
2: Честно говоря, когда я впервые встретил ястреба, это было для меня супер событие. Просто потому что вот эта птица выглядит по-настоящему круто. Я всех вообще птиц люблю, но хищные птицы меня, конечно, завораживают. И сегодня мы хотели бы не просто поговорить о ястребах, а сосредоточиться на том, где этих птиц вообще можно отыскать в городе. Где они живут, где они прячутся? Потому что, конечно, ну, все-таки обычно, когда мы идем там куда-нибудь по делам, то не то, что нам ястребы попадаются так же часто, как те же голуби и воробьи. Все-таки их приходится поискать. Скажу важную вещь сразу, чтобы мы не запутались. Ястребов много разных, как всегда. Вот мы про каждый вид птицы, вот кого ни назовем... Всегда говариваемся. Не надо думать, что вот есть такая птица воробей. На самом деле много видов воробьев. Мы вот обсуждали в основном полевого воробья, домового воробья, но есть еще, например, мой любимый каменный и всякие другие. То же самое с утками, то же самое с синицами. И ястребы тут не исключение. Грубо говоря, увидеть птицу в полосочку и сказать «это ястреб» – это полдела.
1: Ну, практически, да.
2: То есть, да. если
1: это большая птица с полосочку, а не маленькая, то это, скорее всего, ястреб.
2: Да. Но есть еще разные виды. Вот мы сегодня будем говорить про два самых распространенных в России вида. Ну вот в Москве, например, они оба есть. Один называется ястреб перепелятник от слова перепел. Перепел это такая маленькая птичка, похожая на курочку. И еще один ястреб называется тетеревятник. Тоже Происхождение названия похожее, только не от слова перепела, а от слова тетерев. Тетерев – это большая птица, похожая на большую курочку. Ястреб, ну, можно подумать, что ястреб-перепелятник охотится на перепелов, а ястреб-тетеревятник на тетеревов, но на самом деле... Все немножко сложнее.
1: Это часть, правда, в принципе, да, но название многих хищных птиц придумали охотники, соколятники.
2: Которые охотятся с соколом.
1: Которые, да, которые охотятся с ловчей птицей, да, с соколом или ястребом. И ястреб перепелятник он довольно небольшой, он размером примерно где-то с голуби, там самка побольше чуть-чуть, самка чуть меньше вороны, и он предпочитает охотиться на мелких птиц, то есть это бич синицы, воробьев, снегирей, вот этих всех ребят, ну и перепелов в том числе. А ястреб-теревятник, он очень похожий на него, он тоже полосатый, но он гораздо больше, то есть это крупная птица, самка может достигать килограмма и даже больше в весе. И это охотники на крупную дичь, вроде как раз крупных куриных. Например, их часто использовали раньше для охоты на фазанов.
2: Как вы поняли, мы вплотную подошли к нашей любимой рубрике «Бери блокнотик и дуй в поле». В общем, история такая. Отличить ястреба от других птиц довольно просто. Он похож на хищника. Это значит, что у него такой крючковатый, мощный клюв, как у всех хищников на картинках. Этот клюв нужен для того, чтобы удобно было раздирать добычу. И у него то, что сразу бросается в глаза, полосатая грудка. Но отличить перепелятника от цитеревятника... Посложнее. И честно вам должен сказать, я с этим довольно долго мучился. У меня однажды была такая история, когда я еще жил в Риге и только начинал наблюдать за птицами. Я как-то пошел в парк. И мне ужасно повезло, реально. Я ну ни на что особо тогда не рассчитывал. Я смотрел каких-то там синичек, воробьев. Все это записывал добросовестно. И, видимо, за мою добросовестность. Меня ждала награда, потому что в какой-то момент я поднял просто глаза и увидел, не знаю, в трех метрах от себя на низкой ветке сидящего ястреба. Причем это был парк такой, не то что дикий, да, там какие-то ходили родители с колясками, какие-то дети бегали. Это не то, что было там 6 утра, но, например, да, это просто был день как день. Обычно и он сидел, но... Я его не видел вот до последнего момента. Пока я не, непосредственно не уткнулся в него взглядом, я его не видел. А тут я его увидел, у меня был бинокль и телефон. Фотоаппарата у меня вообще тогда не было еще, И я через бинокль его сфоткал на телефон, как я часто делал, когда у меня не было фотика. Я его записал как тетеревятник, потому что Ну, на самом деле, я уже знал тогда из всяких книжек, там, еще чего-то, что в Риге самый популярный ястреб – это тетеревятник. Вот, например, в Москве самый распространенный, чаще всего из ястребов можно встретить перепелятника, а в Риге это именно тетеревятник. И поэтому мой мозг сыграл со мной такую шутку. Он мне говорит, чувак, понимаешь, ну, наиболее вероятно, что это тетеревятник, ну, потому что просто в Риге больше всего тетеревятников. Поэтому не мучайся. Скорее всего, это Но это было не так. И потом уже по фотографии мне объяснили. Ну вот смотри, у него более мелкие полоски, во-первых. Во-вторых, у него гораздо более слабые тонкие лапки, чем у тетеревятника. У него не такой мощный клюв. И вообще он выглядит... Не таким мощным, как тетеревятник.
1: Получалось у нее, потому что самца-перепелятника отличить легко. У него полоски, вот эти вот поперечные тельняшка, она не черная, черно-белая, как у тетеревятника или у самки перепелятника, а рыжие. То есть, если ты видишь птицу с рыжей тельняшкой, то это явно самец перепелятника. Тельняшка это. Так называется морская вот такая как бы телогрейка да, с длинными рукавами, кофта с полосками поперечными. Ее носят в вот, на матросах, ее носят десантники. Поэтому про птиц тоже удобно говорить, что они как будто в тельняшках. Интересно, что других птиц, которые тоже в тельняшках, часто называют истребинами. Например, ястребиная сова полосатая такая, ястребиная
2: славка. Для ястреба тельняшка служит ну, просто средством маскировки.
1: Да, ястребы – это лесные птицы, и в лесу свет проникает сквозь ветки, и получаются такие полоски. Если ты полосатый, в принципе, очень удобно среди такого теневого рисунка прятаться. То есть вверх у него такой буроватый-сероватый, а низ полосатенький, и он отлично маскируется в лесу. Вот, возможно, что скажем, той же истребиной Сове такая краска просто удобна, потому что это тоже лесная птица. Истребиная славка держится в кустах, она довольно крупная, возможно, это тоже как-то и помогает. Вот. А скажем, есть такая птица, которая не совсем истребинная, да, которая называется кукушкой, она тоже полосатая. Кроме того, что возможно это помогает ей маскироваться. Считается, что она таким образом мимикрирует ястреба, что из-за того, что кукушка похожа на ястреба, она вспугивает других птиц. Таким образом, она отгоняет, уж птицы реагируют, окружающие на ястреб. А кукушке очень важно увести птицу от гнезда, чтобы можно было потом окольными путями к нему подобраться и отложить туда свое яйцо.
2: Наше уважение к кукушкам. Помните, мы говорили про уток и говорили, что у них самец и самка друг от друга отличаются. А вот, например, у, не знаю, полевых воробьев, которых мы обсуждали раньше, самец и самка, ну, практически ничем не отличаются. Их на вид вообще невозможно отличить друг от друга. У перепелятника и у тетеревятника, у ястребов, у них ситуация немножко как будто посередине. Потому что, ну, например, у перепелятника самец и самка довольно сильно отличаются, самец мельче. И у него не черно-белые полоски, а такие полоски сраженой. А самка покрупнее, и тельняшка просто черно-белая. А у тетеревятника самец и самка отличаются в основном размерами. Еще одна интересная штука про самцов и самок что, в отличие от многих других птиц, у хищных птиц часто бывает так, что самец мельче, чем самка.
1: Да, они добывают разную добычу. Скажем, это классно, потому что более мелкая птица она более маневренная и ей легко добывать, скажем, более маневренных маленьких, да, птиц. А более крупная птица, соответственно, может справиться с более крупной добычей. И если каких-то, например, маленьких птиц нету, а есть что-то более крупное и самец не может это поймать, то это может сделать самка.
2: Да, это очень, действительно очень удобно. Потому что если в какой-то момент не уродился орех какой-нибудь, из-за этого пропали какие-нибудь грызуны, из-за этого ястребу тяжело выкормить птенцов. Но в этот момент действительно им удобнее подстроиться, потому что самец может больше, например, добывать мелких птиц.
1: Ну, но ястреба это не так сильно влияет. Это больше, наверное, на пустельгу будет влиять, потому что ястреб не так часто грызунов ловит. Угу. Хотя мышкование в траве – это один из способов охоты новых для тех же тетеревятников, который помог им приспособиться к городской жизни. Тетеревятники дикие в лесу так особо не делают, потому что это не нужно. А в городе Крыс очень много, мышей очень много, и если освоить эту нишу, это поможет выживать, потому что таких крупных животных типа зайцев или всяких куриных птиц в городе нет. Да. Да, но когда вы, скажем, видите птицу, которая летит, скажем, высоко в небе, то размер определить сложно. Бинокль можно увидеть, если, например, там есть рыжая тельняшка, значит, уже точно самец перепелятника. А если тельняшка черно белая то тут уже нужно смотреть на другие признаки. Uh-huh. То есть тут уже стоит выбор между видами перепелиятником и тетеревятником. То есть это может быть самка перепелятника или тетеревятник, самка или самец тоже не отличишь. Размер видно плохо. Если кратко, то можно запомнить: если увидите летящую тельняшку, это похоже на крест, значит это тетеревятник. Если это больше похоже на букву Т, то есть шея короткая, то это скорее всего перепелиятник.
2: Вообще тут самое главное – не огорчаться, если не получится сразу отличить перепелятника от стеревятника. Уже если вы увидели ястреба и поняли, что это именно ястреб, да, а не ворона, не голубь, не кто-нибудь еще, то это уже очень круто. Можно начать с этого. Можно просто записать все в блокнотик. Я видел или я видела сегодня ястребы, такое-то там число, погода была неплохая. Там-то и там-то я видел эту птицу. И это уже будет очень здорово, потому что вот я вроде давно занимаюсь птицами, ястребов довольно часто вижу. Но у меня все равно с этим бывают сложности. Была, например, такая смешная история. У меня есть блог, где я пишу про птиц. Я сфоткал ястреба и написал целую историю о том, что вот это, смотрите, это тетеревятник, и вот многие люди путают. И вот вот надо смотреть на эти признаки, на эти признаки, тогда вот вы ее не будете путать. И что оказалось, что я сам перепутал. Полный был позор, конечно. Ну ничего.
1: Да, ястребов иногда путают даже опытные бердвочеры, поэтому ничего зазорного в том, что вы их перепутали, нет. Это абсолютно нормально. Если у вас есть фотография, то по ней можно определить. В полете, кстати, еще интересно, что теревятник держит крылья расправленными, прям прямыми такими, поэтому он похож на такой крестик, а перепелятник держит их скругленными немножко то есть он как будто в локотке их сгибает чуть-чуть, и получается более круглый такой силуэт у него.
2: И еще как всегда. Есть способ отличать ястреба по голосу. Честно скажу, отличить перепелятника от тетеревятника по голосу сложно, потому что перепелятник звучит вот так. А тетеревятник вот так. Ну, конечно, если вы супер-профи, то когда-нибудь вы научитесь, но я вот пока не научился, и у Ники, кажется, тоже бывает с этим сложности.
1: Выучить это можно, но сбывается очень быстро, если не используете. То есть мне, когда нужно было сдавать экзамен по звукам, чтобы вести программу Bird ID, там был этот сервятник и перепелятник по звуку. И я прям сидела и слушала и тех, и других. И пока они вот у меня не, не село в голову, я не остановилась. Но как только вот через полгода перестаешь это регулярно слышать, ястребы вообще довольно молчаливые птицы. Они не то, что постоянно орут. Весной. Весной только орут, да, в основном. Это вылетает с головы очень быстро.
2: Да, но а, зато, когда вы идете в лесу и слышите его, такой голос, то можно предположить, что возможно, это ястреб. Почему я так аккуратно формулирую? Можно предположить, что возможно, это ястреб. Потому что, например, у дятлов...
1: А еще он похож на желну по крику, да? Да. На что,
2: например, у некоторых дятлов голос немножко похож на истребиный. Но...
1: Но похож. Да, да но в лесу, в
2: лесу устроен так, как бы... Вот там вы выучиваете, не знаю, голос большой синицы, голос лазоревки, голос не знаю, горехвостки, крапивника, и потом вдруг слышите такое вот. И это не способ сразу определить, что это за вид, но это способ обратить внимание на что-то новое и провести более тщательное расследование. И это ужасно классно.
1: Еще заметка для блокнотика. Следите за поведением других птиц. Например, если вы, скажем, наблюдаете на кормушке и видите, как птицы резко слетели все вместе, запищали, закричали, шмыгнули в кусты, тогда посмотрите наверх. Возможно, над вами парит хищник какой-нибудь, или, возможно, где-то на ближайших деревьях сидит ревязник или перепелятник. Перепелятники раньше были птицами перелетными, и они фактически каждую зиму улетали на юг Евразии, в Южную Европу, в Индию, зимовать, потом возвращались. Но в последние годы они стали все больше и больше оставаться в городах, потому что в городе много еды, которую, если ты умеешь что делать, то легко добывать. И кормушки — это один из способов охоты перепелятника, например. Зимой на каждой регулярной кормушке есть... Свой перепелятник. Ну и на каждой, понятно, на каждом, как бы, участке с кормушками, есть свой перепелятник, который эти кормушки мониторит, и там на птиц нападает.
2: Я видел довольно невероятное видео в Ютьюбе, где перепелятник, его там сняли в слоу ну, как сказать, в замедленной съемке и. Он охотился на кормушки, на мелких птиц, и суть в том, что для того, чтобы попасть к этой кормушке, он пролетал на очень большой скорости через очень небольшое отверстие, там, типа, ну, сквозь забор, грубо говоря, он пролетал, и на лету он так складывал крылья и переворачивался, и благодаря этому мог проникнуть через препятствие.
1: Это как раз про адаптацию к жизни в лесу. Угу. Потому что эти деревятники, перепелятники это лесные птицы, и у них длинный хвост для хорошей маневренности. И когда они летают между деревьями и между ветками, это такой, получается, лесной паркур. Просто они могут переворачиваться, складывать крылья, они могут, скажем, отталкиваться ногами от стволов деревьев, просто летит такой значит, вернулся боком, оттолкнулся, проскочил через низковисящие ветки, еще раз перевернулся и такой красивый.
2: Просто человек-паук.
1: Да. Можно, кстати, засечь хищных птиц. Если у вас кто-то резко очень улетел из кормушки стайка птиц и стало тихо вокруг, то можно осмотреть ближайшие деревья в поисках погадок. Это комочки непереваренной шерсти костей жертв перепирятника, которую отрыгивает через рот. Называется
2: погадка. Да, вы можете подумать, что это экскременты, но это не так. И это действительно такие штуки, которые хищные птицы отрыгивают через рот. По форме они такие цилиндрики, да? Это ужасно интересно. Я обожаю собирать погадки. Дело в том, что по погадкам часто можно определить, во-первых, что за хищник эту погадку отрыгнул, и, во-вторых, что он ел. Моей компетенции на это не хватает, но специалисты-биологи могут по костям понять, что это была за мышка, птичка и так далее. Это такой способ, на самом деле, исследования. Я помню, мы как-то в Латвии поехали искать места гнездования филины. Филин – это очень редкая птица в Латвии, но, ну, к сожалению, она вообще в целом в Европе падает очень сильно популяция, и нужно было забираться под елки и искать там погадки.
1: Да, кстати, если вы в лесу, например, и видите такой ворох перьев, то, скорее всего, здесь поработал кто-то из ястребов. Кроме ястребов, в лесу мало кто может охотиться, как раз потому, что для этого нужно обладать навыками такого лесного паркура. Надо быть очень юрким, маневренным и быстрым. Скажем, сокол так не может, потому что соколу нужно открытое пространство. Он ударяет жертву, разгоняя сверху, то есть падая из чистого неба. Тестеревятники так обычно не делают, только вот городские так научились в некоторых случаях поступать. И если вы вы видите в лесу ворог чьих-то перьев и при этом очину перья. То есть это, это такие стержни, да, на которых держится само перо. Если начало вот этих очиных не обгрызное, такое, не обломанное, то, скорее всего, это поработала птица. Скорее всего, это поработал ястреб, потому что ястреб перья выдирает.
2: Да, потому что млекопитающие обкусывают, они да. обкусывают очины. Слушай, у меня у тебя такой вопрос. Вот мы в первом выпуске нашего подкаста Вить увидел, обсуждали голубей. И про них мы тоже говорили, что вот сизые голуби, они вообще-то произошли от тех голубей, которые живут в скалах, гнездятся там и привыкли к скалам, да? Но в городе им удобно, потому что они принимают дома за скалы, и их это вполне устраивает. А как ты говоришь, что вот ястребы раньше, совсем еще недавно, можно сказать, несколько десятков всего лет назад, жили в лесу, они что, город считает тоже за большой лес, а дома за большие деревья, или как?
1: Ну, насколько я знаю, ястребы все-таки не научились гнездиться на домах, использовать человеческие постройки для гнезд. Им все равно нужны деревья высокие, то есть если мы хотим поискать гнездящихся ястребов в городе, то нужно пойти в какой-нибудь лес или парк, где есть большие старые деревья с хорошими развилками, на которые можно положить большое-большое гнездо, потому что у них крупные довольно тяжелые гнезда. Да, 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 особенно у Да-да-да, особенно эти который там килограмм весит, да, птичка. Вот Они освоили город в том плане, что они научились в нем находить пищу. То есть они не залетали в него почему? Потому что здесь есть было нечего. Вообще, кто такой ястреб? Ястреб – это хищная птица, которая... Которая живет в лесу. То есть он очень маневренный, он очень хорошо летает между деревьями, между разными преградами. Это хищник, который сидит на дереве где-нибудь и смотрит вокруг. То есть он ждет, пока мимо пролетит какая-нибудь маленькая птичка, или пробежит зайчик, или если это деревятник, да. И он срывается со своего вот этого места, со своей присады, падает на эту жертву бьет ее, да, и пытается ее на землю повалить. Там он начинает ее ощипывать.
2: Да ну тело. да, и у ястреба, надо сказать, как у многих практически у всех таких настоящих хищников, у них все очень удобно для этого устроено. У них мощные когтистые лапы и мощный клюв, потому что, например, вот у путов у них лапки слабые, поэтому они не могут Удерживать добычу такими лапками. И поэтому им приходится использовать всякие подручные инструменты, например, колючки кустарников или колючую проволоку. У Ястребы с этим все удобно. Удерживают лапами добычу и клювом начинает ее. Ощипывать.
1: Интересно, что они в основном используют лапы для защиты, себя, например, от хищников или от какого-нибудь врага. И для поимки добычи а клюв они используют только в основном для разделки. И скажем, если на станции кольцевания вам попадется ястреб, то его нужно держать за ноги. Потому что клювом он ничего не будет делать, он просто будет на вас ошалело смотреть, какого что случилось, и он не попытается вас не укусить ничего. Но если вы отпустите его ноги, то он своими острыми когтями может довольно сильно поранить. Вот. И, соответственно, так ведут себя ястреб в лесу. Да, то есть они могут охотиться в лесу, могут охотиться по опушкам. А в городе что они научились делать? То есть ястребы изначально – это дневная птица, которая начинает охоту, когда появляется свет. То есть солнце начинает сходить, становится светло, и ястреб со своим прекрасным дневным зрением начинает свою охоту. Птицы, которые перешли в город, научились охотиться в сумерках, потому что у городских, скажем, других птиц да, и животных, в принципе, часто бывает смещенная активность в сумеречное, потому что днем слишком активны люди и всем остальным становится тяжело. Ястребы научились охотиться на голубей. Это чуть ли не такой главный источник пищи городских ястребов. Ястребы городские научились охотиться прям как соклы. То есть они парят, выслеживают добычу сверху, с воздуха припарения, а потом бросаются на нее, например, на тех же голубей или на какую-то другую жертву. И самое интересное, что это поведение, оно передается с поколения в поколение. То есть тенцы учатся у своих родителей вот такому новаторскому поведению, принимают его и оказываются отлично приспособленными к жизни в городе. То есть уже во втором-третьем поколении птицы прекрасно себя чувствуют в таких городских условиях. И это позволило им отдельным особям переместиться в город и дать потомство, и научить это потомство. И теперь у нас стабильная получается такая популяция городских хищников.
2: В общем, для таких птиц, как ястребы, для огромного количества других видов тоже очень важно, чтобы в городах были большие парки. Причем не просто вот такие парки, где аккуратно подстриженный газончик, искусственно посаженные кустики, а чтобы парк был больше похож на лес, чтобы там были старые достаточно деревья, дуплистые, с большими толстыми ветками, чтобы там были закутки, куда редко кто-то заходит, чтобы там не было тропинок и дорожек удобных. То есть то, что человеческий глаз часто радует и кажется чем-то таким удобным и аккуратненьким, то для птиц очень неудобно и неприятно.
1: Можно сказать важную вещь про то, что омолаживание леса, на самом деле вредит птицам. Почему-то градостроители очень хотят вырубать старые крупные, да, дуплистые, извилистые такие немножко корявые деревья, потому что они вроде как некрасивые, да, и в них там может кто-то завестись.
2: Хотя, конечно, они ужасно красивые.
1: Да, они ужасно красивые. Но тем не менее, вот сейчас я забыла в Терлецком лесопарке что ли стали вырубать старые дубы, а потом сажают новые деревья, молодые, и думают, что здорово, мы обновляем лес. И это не так полезно, как вот градостроители, возможно, считают. Потому что, когда мы вырубаем старые деревья, лишаются, соответственно, крупные хищные птицы мест для гнездования, потому что в ветках молодого дерева э, с тонкими вот этими веточками невозможно построить большое гнездо. Лишаются дома птицы дуплогнездники, потому что дупла появляется тоже в старых деревьях. То есть э, старые деревья нужно беречь.
2: Просто подписываешься. Это
1: моя большая боль просто. Каждый раз грущу очень, когда читаю про вырубки эти.
2: Действительно, в городах ястребы-тидеревятники очень любят охотиться на голубей. Например, в Риге, где я раньше жил, я однажды наблюдал такую сцену. Я жил в центре города. Ну, такая вполне парижская меркам оживленная улица. И я очень хотел поехать за птицами, но не мог. Ну, просто то ли какие-то рабочие дела, то ли еще нужно было что-то делать. И я как-то немножко грустил по этому поводу. И пошел на кухню, стал смотреть в окно, а там был крошечный такой закрытый дворик, очень большой. И вдруг увидел ворону. Я думаю, ну, окей, хотя бы на ворону посмотрю из окна. Смотрю, а ворона немножко странная. Когда много наблюдаешь за птицами, так часто бывает, что мозг как бы сначала тебе показывает то, что ты ожидаешь увидеть, и только потом ты начинаешь присматриваться к каким-то деталям и понимаешь, что вот мозг сначала тебя обманул. И вот вначале мы слышали историю Григория Евтуха, который встретил перепелятника, который раздирал голуби на площадке автошколы. Я понял, что это вовсе даже не ворона. Что-то сидит ястреб, тетеревятник. Он тоже посреди города раздирал голуби. Но для тетеревятника как раз голубь – это прям суперобычная добыча. Для перепелятника он все таки ну, великоват. Да? То есть перепелятники, мне кажется, чаще обычно находятся на более мелких птицах. В общем, я смотрел на этого тетеревятника, совершенно, конечно, просто был заворажен этим зрелищем, хотя зрелище было довольно кровавое. В какой-то момент какая-то женщина вышла из подъезда и... Я был уверен, что она сейчас остановится и просто будет в шоке. Я готовился уже рассказать ей из окна, что это со птица и как это круто. Она совершенно не удивилась. Просто она так что-то замахала на этого ястреба, и ястреб взял этого голубя довольно легко и улетел вместе с ним, оставив кровавый след на асфальте, и она просто вынесла ведро воды и его смыла.
1: Важно помнить, что вот, ну, кажется, что, да, что это ужасное зрелище, что там ястреб ловит красивых бедных несчастных птичек,
2: особенно белых голубей, представляешь, или белочек, или белочек,
1: это ужасно. Но на самом деле важно помнить что хищники — это необходимый такой элемент экосистемы, и они в первую очередь нападают и ловят больных животных, ослабленных, каких-то животных, которые, скажем, не могут улететь, убежать. И таким образом они, убирая больных животных с популяции, они поддерживают ее здоровье, они мешают распространению болезней, вот этих всех вещей. И вообще ястребу жить не очень легко. То есть, скажем, у тетеревятника процент попадания успеют успешных. Это всего 30%. То есть не то, что он каждую птичку может поймать. Чаще всего птичка улетает или зверек убегает. То есть это примерно каждая третья попытка кончается успехом. И бывает такое, что, скажем, вот не получается, не получается, не получается, не получается. И, ну, к счастью, крупная птичная птица может пару дней обходиться без еды, но все равно это непросто. То есть это не то, чтобы это такой злой разбойник, да, который просто вот бич всего окружающего.
2: На самом деле просто в культуре так получилось, что действительно ястребов часто ругают, ругают, называют разбойником, бандитом. Но это связано с тем, что часто действительно, например, ну, в деревне, если вы держите кур, и вы зависите от этих кур, для вас это тоже источник еды, и у вас цыплят регулярно воруют ястреб, то, конечно, вы не будете к нему хорошо относиться, но сейчас, в общем, скорее это... Если там вы и держите кур, то, в общем, можно придумать какие-то системы, да, построить какие-то специальные сетку загоны, сверху, какую-то да. сетку сверху, чтобы mm-hmm. ястреб не воровал. И мы не устаем, в общем, защищать хищных птиц в нашем подкасте. Действительно важно помнить, что они никакие не разбойники, не бандиты, и то, что у них такой способ добычи пищи не делает их злыми. Да? Да. Хотя на самом деле, вот удивительно, что нам, с нашим человеческим взглядом, когда мы смотрим на картинку, Ястреба, вот с этим крючковатым носом, с такими глазками и так далее, вот у него как будто вся фигура, как будто такая, нам кажется, она какой-то злой, да? Например, если у тебя есть какая-нибудь спортивная команда, и ты хочешь показать, какие вы там крутые, мощные, сильные и так далее, немножко запугает соперника, то можно назваться как-нибудь там люберецкие ястребы и в качестве эмблемы выбрать тоже какую-нибудь хищную птицу. Да? Но на самом деле, вот чем я больше занимаюсь птицами, чем больше я смотрю за хищными птицами, в том числе за ястребами, и в том числе за ястребами в городе, тем больше я понимаю, что они нуждаются совсем не в осуждении, а в нашей защите и в нашем внимании например я как-то участвовал в таком волонтерском проекте в Риге мы наблюдали за гнездами ястребов тетервятников просто любители закрепляли за собой определенную территорию и отслеживали насколько успешно выведет потомство ястреб и надо сказать что вот на моем участке все было нормально но на соседних участках там где ястреб гнездился обычно, его просто не стало по разным причинам. Например, спилили дерево, на котором он раньше гнездился, или ну, не смог действительно добыть пищу. А вот в Москве, например, есть ботанический сад большой, самый такой главный ботанический сад в Москве, и там есть и перепелятники, и тетеревятники, причем они оба там, эти виды, гнездятся. И, к сожалению, у тетеревятников, например, большие проблемы, потому что их все время им докучают вороны, вороны разоряют там их гнезда, всячески атакуют их, не дают охотиться. И с другой стороны, это тоже не означает, да, что вороны какие-то плохие. Ну просто вот в природе так все немножко сложно устроено, и когда начинает казаться, что кто-то агрессор, то почти всегда на это можно посмотреть с другой стороны, окажется, что это вовсе не агрессора, наоборот, жертву, которой нужно как-то помочь.
1: Ну чаще всего хищных птиц. Не любят люди, которые живут за городом, у которых есть, например, ферма, птицефабрика. Или, скажем, если у них есть пасека, то они не любят чурок золотистых, да? Да, да, да. Вот, вот такие вещи. Хотя,
2: казалось бы, посмотреть на золотую чистую щурку вообще невозможно, как можно не любить эту птицу.
1: Да, они такие милые. Мой папа курятник есть, и он держит кур, кур у него ходят просто по лесу. И периодически, кстати, не так уж часто, не так уж часто к нему наведывается ястреб. Вот. И там где-то раз, там, не знаю, полгода папа такой, «Опять твои птицы моих птицу носят». Но он не то, чтобы он не... У него есть ружье, но он использует только, чтобы пугать, допустим. Он видит там, ворона что-то нехорошее делает, он машет этим ружьём, размахивает, он не стреляет
2: птиц. Не повторяйте это дома.
1: Да. вот, Но вообще-то куры, да, они тоже, если они на свободном выгуле, они не лыком шиты-то, они тоже прекрасно мониторят, кто там где. И они спокойно могут убежать. Тем более, если на территории ваших кур есть места, куда можно спрятаться и уркнуть, то это вполне себе защита от ястреба. Какие-нибудь ящики, какие-нибудь крыши, домики.
2: В общем, как всегда, если вы хотите найти ястреба, главное – желание. И это не просто слова, это правда так. И везение. Главное – держать в голове вот эту идею. Я хочу увидеть ястреба. И тогда реально вы отправляетесь в более-менее большой парк с биноклем и внимательно смотрите за птицами разными. Записывайте в блокнотик или в телефон тех птиц, которых встретили, и все время держите в голове, а вдруг где-то здесь ястреб. И тогда сразу, как Ника уже говорила, поведение мелких птиц вам может подсказать. Если вы вдруг увидите, что синицы фурчат э, тревожно, или вдруг э, птицы очень весело шумели, и внезапно все затихли, ну или просто вы увидите в воздухе птицу, которая парит, да, или увидеть на ветке птицу в тельняшке, то вы обязательно найдете ястреба, а перепелятник это или теревятник. Ну, если определите здорово, если нет, ничего страшного. Главное не забывайте написать об этом нам. Теперь нам легко написать, если у вас есть телеграм. Если нет, телеграмма его всегда можно скачать. И в поиске написать Вите видел», и тогда вы легко найдете наш бот. И наш бот передаст ваш вопрос, фотографию, наблюдение, все что угодно нам. И мы обязательно вам ответим. Если вам не нравится Телеграм, или почему-то это неудобно, то любые соцсети гусь «Гуся» вам в помощь. Можно писать, например, в директ в Инстаграме. Это тоже обязательно до нас дойдет.
1: Меня зовут Ника Самоцкая. Отличных вам встреч с ястребами. Пока.
2: Меня зовут Александр Барсенко. И я хотел бы поблагодарить не только Нику, но и тех, кто помогает нам делать этот подкаст. Это наш редактор Сережа Дмитриев, фактчикер Полина Семенова, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Анна Шур и звукорежиссер Дима Удничев.
1: Музыку написала Кира Вайнштейн, обложку нарисовала Вера Хохлова.
2: Спасибо им за это и, конечно, спасибо вам, что слушаете. До встречи.
0: Пока-пока.